1: 大家早安，欢迎收听教育电台性别平等。E C 哥，我是文龙，不晓得这礼拜大家过得好吗？其实今天哦，我在大八卦想要跟大家分享的是一本看，而且这本看我们在节目持续的不断来推广，就是性别平等教育季刊第八十一期哦。为什么要特别介绍这一期哦？当然，我每一集都有特别介绍，因为这一期的专题是。电玩游戏里的性别。不过，我今天想要分享的是另外一篇文章。这篇文章是由高师大的性别教育研究所所长哦尤美惠老师他写的文章。嗯，文章的名称是《不当教材有何不当？教科书性别检视后之心的与随想》。我觉得这里面有提到非常多的重点，而且这的确是在我们教育现场上的老师一定非常关切。今天性别慢慢聊，想跟大家聊的是一本书《勇士与彩虹》。我们高兴，我们邀请到了阿妈家和平与女性人权馆馆长康淑华，康淑华馆长来跟我们分享这本。其实这本是画册《勇士与彩虹》。我们先进行性别大八卦。性别大。今天的性别大八卦，想跟大家来分享《性别平等教育季刊》第八十一期当中的一篇文章，《不当教材有何不当》。这是由高雄师范大学性别教育研究所教授兼所长尤敏惠老师所写。其实大家可以在教育部性别平等教育网可以看到所有季刊文章的连接哦。但我觉得这篇文章其实非常的有趣。而且非常有意义，是因为尤美惠老师哦，他其实在去年应邀受到某个呃县政府教育处去做性别平等教育国中小教科书审查评估会议。那当然，这个教材我们一直不断的在探讨，因为很多的家长团体认为说，其实我们现行的教材有很多不当的性平的教材。结果呢？尤美惠老师他自己在去审查嘛，通常就是一本本这样看哦。那这文章里面有提到，就是尤老师他私下询问几位国中小的性治老师。当然之前我们呃在去年我们曾经有提到过，尤其是性别光谱是否会造成性别混淆这个问题困扰了，而且有很多的家长团体提出质疑。有老师，他其实他私底下询问了许多位的国中小甚至老师哦，大部分均表示教材其实是没有问题，问题可能是出现在教学的方法或者是教学的技巧，所以本身呢有很多的与会的老师，就是那天去去开会的老师，国中小学老师，特别是教综合活动的老师，其实也明白的表示。说自己在进行这个主题的教学已经很多年了，但是从来没有发现学生因为这个课程而有性别混淆的困扰。这是永美慧老师他自己观察，甚至有与慧老师表示，如果教科书删除了这一些内容，自己也会编一些教材进行这一方面的主题教学，因为这位老师认为认识与尊重性别的多元差异对中小学生太重要了。很多学生都以为是无伤大雅的开玩笑，就构成了性别霸凌的问题，所以许多的基层教师会持续的关注这样子的主题教学，就是关于性别光谱。另外有美慧老师，他有提到哦，她自己在看这些教材，他自己做了一个小结论，就是说不必要的性恐慌让教材成为众矢之的，是这一波争议的核心的本质。但是他个人认为。教材当然不会是完美无瑕了。我想各位老师也知道说，说没有一本教材是百分之百的完美，但是也没有糟糕到荒腔走板，或是会造成误人子弟的后果。性态度较为保守的家长，反而应该积极反思自己的观念是否不够开放，或者是不能与时俱进。如果家长可以更努力地贴近下一代生活以及经验的话，也许。可以更能够扮演是好监督学教教的角色哦。往往有时候我们觉得说很多的议题都是世代差异，那但你这文章的最后哦，其实有老师有特别提出来，就是教科书的编辑其实是需要专业能力，而且在教科书的内容中适时的融入性别平等意识也相当可取。但是性别平等意识其实是有深刻的内涵，而不是随意或轻易的使用一些流行的字词。就能够使得读者进行性别反思，所以编辑更要审慎,慎留意。也就是说，其实性别平等教育，它长久以来一直是专业的领域跟知识，而并不是可能有些家长团体认为，就像他们认为的教科书这样子不当哦。但是呢，如果你看完就是游美惠老师这篇文章哦，其实呢，你就会开始思考所谓的不当教材有何不当，会有更深入的思考跟反省。好，这是今天一开始跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台。性别平等，这是一个。我是温乐，我们今天继续带入性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊什么？今天慢慢聊，我想跟大家谈的是一本生命的画集，它是一本画册。嗯、呃，这本画册的名称《勇士与彩虹》，其实它还有个小标哦，在那那个画册的封面，《台湾慰安妇幸存者生命画集》。申请提报联合国世界记忆名录，所以大家听到这一个呃小标，一定会知道说这是关于慰安妇的呃作品集。很高兴我们邀请到了阿嬷家和平与女性人权馆的馆长康淑华说话。你好
2: ，呃，文龙好，各位听众大家好。嗯
1: 、其实这本画册呃，它是妇女救援基金会出版嘛？是，对、哦我其实先请淑华来跟我们聊说这本画册、哦、那我想说，大家如果有去阿妈家，其实在台北大道城的地点的话，应该知道说阿妈家其实它是关于就是万的史料的一个记录的一个馆哦。所以我想说，先请淑华来跟我们讲说这本画册的出版缘起。
2: 好，这本画册《勇士与彩虹》其实是在呃一年多前，那时候我们在筹备整个阿妈家博物馆的时候。同时间，其实我们也提报了，呃，台湾这边也提报了两百多份的文件，然后加入一个跨国性的计划。到联合国教科文组织，所以我们就在想，我们希望能够为这个计划做一些倡议的工作。那是，然后同时也帮阿妈的这个生命故事留下一些记录，所以决定出这本书。这本书吗？对。對
1: 那我知道说前几年就是有纪录片，像《芦苇之歌》哦，对对，我们之前也有也有谈过。嗯、那我觉得那那部纪录片比较是着重在阿妈照顾身心工作坊的一个整个的状况、哦。对对对哦，还有一些就是关于阿妈的。访谈，但这本我觉得就是让我比较感动，是说等于算是他们的作品集，哦
2: 、是，<就>对，而且
1: 是挑选五位阿妈的作品。对，我不知道当初那个编辑的过程是怎么样的呢？<对>怎么挑选
2: ？呃，一开始决定编这本书的时候，我就想到是我们我有一位长期合作的那个作家曾淑美，曾淑美小姐，那。我就想邀请他来主编这本书。嗯、那因为他本身也是诗人，所以我们那时候在想说，我们需要这本书是，就是他能够也是具备文学价值的一本书，所以我就邀请他能够为我们挑选出来的话题诗。嗯、那这些画作主要是我们选的这五位阿妈是阿妈，其实他们都有完整的授权给我们。让我们可以公开发表他的作品，然后所以就选择这五位阿妈的一个作品，然后来作为这本书这本书的一个主要的一个对象，这样子
1: 。嗯，而且我发现这本书的内容哦，就是说其实大家有翻过这本书的话，就知道他其实我阿妈的作品，然后我觉得是还蛮有蛮有结构性的。就是说，他其实一开始他会先讲一下阿妈的简单的故事，是是，对,对那个的话，我觉得还蛮重要的。嗯、哦，有时候就是说，哦，当然看了一些，就是关于就是像慰安妇的一些史料，但是我觉得有时候那个生命故事它会动人，嗯，它会动人，是，它会很感动
2: 。对，因为我们希望其实这本书的作者其实是阿妈。那我们希望能够，跟、嗯、他们阿妈全部都去世了，所以我们希望透过他们故事的介绍，让大家知道这些阿妈的一个的一个故事。那另外一个部分，我们好像都很习惯去理解那个慰安妇，只有当然他们有那个伤痛的一个部分，<对>可是我们希望呈现的他们是一个完整的人，<对>他们是完整的人，他们也有梦想，嗯、<哼>他们也有家庭，他们也有面对这个生活各式各样的一个。方式，所以我们在介绍阿妈的故事上面就可以看到，其实他是一个多面向的，把阿妈当成我们的一个最重要的伙伴，这样来介绍他们。
1: 嗯，而且就是主编哦，曾淑美是小姐，<是>我觉得她在她的那个前面的应该算序吧，嗯、写的觉得还蛮精准。是，她说这些作品除了啊历史容颜之外，还有就是阿妈的。每个人的个人的身体的容颜，对，没错，对，对我觉得这点还蛮重要的。是，其实我刚开始的时候，其实我刚开始看这本画册的时候，呃、我我是先翻后面的就是那些无吴阿妈的作品，然后我当然就是我通常都会先避开前面的文字嘛，我、嗯、就直接这样看，然后看完之后我自己有什么样的想法。嗯、可是当我再看一下主编他的文字，因为我想说有时候你先看过之后会有一些嗯、呃、印象哦，大概是要说这本画册的重点是什么，内容是什么，嗯、然后再看一下。下，嗯，主编他自己的一些想法，然后他就会点醒我，怎么再去看，回头再看这些，呃，绘画作品。嗯，对，因为我觉得有些就是像阿妈的故事，它就是跟整个那时代背景历史是很扣连的。对对对，所以这个是让我比较有感动的地方。嗯，然后我发现就是，呃，阿阿妈的作品很多都是在，好像在画他们的身体。
2: 对，因为其实这批画作大部分都来自于我们那个十六一个十六年的身心照顾工作坊里面，嗯嗯嗯、然后有不同的艺术治疗师带领阿妈做的一个创作。那其实重点是在于这个创作的过程，阿妈怎么样跟自己对话。那我们在这工作坊当中的确常讨论的一个主题就是身体，嗯嗯,嗯，因为阿妈的身体一辈子承载了。各式各样的记忆，對,对，那有很多是伤痛的记忆，可是我相信也有美好的记忆。所以其实，在我们很多次的工作坊里面，老师会带领阿妈做讨论，那也因此有蛮多的创作是跟身体的图像是有关的。嗯
1: 嗯，嗯嗯就说怎么去了解自己的身体，我觉得这点也是还蛮、哦、对。其
2: 实如果刚好文龙手上翻的这个是我们早期。呃，是一位那个李开敏社工师，他带领阿妈做的创作。那那个是一个大幅的全身图，然后让阿妈透过这个画笔去抒发他自己对他身体的情绪，所以你就可以看到在阿妈的胸部、嗯嗯嗯、或在她的子宫。对、okay, 对。其实很多阿妈都有比较沉重跟压力的笔触，嗯、呃，那个其实反映的是阿妈的身体曾经遭受过的一些记忆这样子。
1: 嗯。而且我记得是不是？在洪素珍老师的文章有提到，就是那个你就是有他们是不是有问题？就是在工作房里面，就是问阿妈怎么去去疗伤。然后阿妈好像她还是透过绘画的方式啦。嗯，其实有时候我在看这些画，比如说像阿妈在画她的身体，有时候我也会想说，如果自己画自己的身体的时候，我就是我会怎么样去？呈现这样子是
2: 没错，对那有
1: 时候我在看的时候就会知道说，哦，原来他可能在胸口这边，对他来讲是一种伤痛
2: 。
3: 对
1: 对对，就是我觉得那个是会有一些呃对话，就是我在看这个画册的时候，会有一些对话的感觉
2: ，很好的。可是我觉得那个要
1: 那个要有一个条件，就是说，嗯，要对这议题要稍微有点认识，是没错，对，真的
2: 对，因为其实我们在身体的这个图像。除了伤痛的这个记忆。可是其实，在这本书当中也有好几个作品，像其实我们也有快乐跟美好的记忆，哦、所以就看到<对>像譬如说到目前刚刚文龙翻的这个是
1: ，<对>呃，洪
2: 淑珍老师带领阿妈做的一个创作是，现在的我跟未来的我，嗯、你怎么看你自己的看现在的你跟你对未来期待是什么？嗯、可以看到阿妈的创作跟刚,刚刚那个就很不一样，有、嗯、很多的改变。嗯、
1: 对，而且在那个就是洪淑珍老师的文章里面，其实就是画册前面的序。文啦，就是发现，就是说阿妈那个在绘画工作坊里面后期的那个颜色会比较明亮。这个的话，你们自己有有观察嗎
2: ？呃，有，我觉得那个代表是阿妈的心境上面的一个某种程度的释放了，嗯,嗯，或者是改变了。那个释放比较多是他对自己的评价，嗯，能够有比较多的释怀。然后也能够比较相信别人对他的肯定跟支持，嗯嗯,嗯，我觉得这是部分的原因，嗯
1: 。其实我们想问叔啊，嗯、就是说，因为你等于是有参与过这个工作
2: 坊
3: 嘛
1: ，<是>然后、嗯、其实我不知道你自己的感觉，是说什么样的，就是后来这些骂他们的那个怎么讲，那个动力，嗯，是怎么去产生的、嗯
2: ？动力哦，嗯，我自己觉得有一个。很大的原因是来自阿妈的身边有一群支持者，那个支持者包括我们妇援会的工作者，也包括有日本朋友，因为温柔看过那个《芦苇之歌》，然后一些很关心阿妈的人，然后那个东西让阿妈他们其实那个比较封闭的生活，或者说他们一直不敢跟别人讲的那个秘密，有了一个连接，跟外在有了一个连接，然后他也觉得。放心，嗯，然后另外一部分是因为我自己觉得我们的这些伙伴或同仁，他们也真的非常的用心在照顾阿妈，嗯、所以让阿妈也有那个动机来参加我们的这些活动。嗯、譬如阿妈会打电话来说、欸，下一次上课是什么事？哦」上阿妈都会说上课，上课下一次上课是什么事？候？他会期待，对他会期待，因为他平不然他平常在家里，他可能就是看电视，嗯、然后一个人。很孤单这样子。那我记得有一次，我曾经去台中一个高中，然就是介绍芦苇之根。然后结束结束之后，有一个高中生他跑来找我说：“哎、嗯<哼>欸，他觉得他的阿妈也很需要这样的一个工作坊，哦、因为他阿妈平常在家里都蛮孤单的这样子。
1: ”我觉得这样讲会不会那个高高中生呈现的某种就是台湾的、哦？老人的生活的模样，我觉得那個、那个
2: 是现实上的，确是这样子的。对，對對對然后
1: 需要类似像工作坊，对哦，然后让他们有一些手手做，是哦，对，手部的操就是他们的
2: 整个生活还是能够跟外在有更多的连接，还是在的。然后心灵的滋养是在的，嗯、<哼>我觉得那对老人也是很重要，只是常我们会忽略掉这些东西。而且
1: 他们会不会透过这个工作坊再去认识其他的阿嬷？
2: 会会，对，对嗯、就是说，因为这些阿嬷跟他有过类似的生命经验，嗯嗯所以他们有共同的话题可以分享。那可能是平常他在家里面或在邻居里面他没有办法说的。嗯
1: 哼，而且我像像我对就是陈莲华阿嬷、哦，嗯、哦，她。他是不是很风趣？他本人是很風趣对阿妈，阿妈
2: 是一个风趣，然后坚强、有毅力的阿妈。
1: 因为他说画图的时间到，<對>因为我看那个文字介绍，就是说可能一刚他刚开始，可能大家是比较不太清楚说这个工作坊到的要干嘛。没
2: 错，大家不太清楚。对，對嗯、可
1: 是一旦就是说呃比较进入状况之后，反而会比较会沉浸，<對>会在里面这样子。对,
2: 對,對,對,對阿妈都说上课，所以。我们曾经有一年帮阿妈办了一个毕业典礼，嗯,嗯,嗯,嗯我们就跟台大社工师他们帮忙，帮我们借了一个礼堂，嗯嗯嗯、然后让阿妈感受到穿毕业服，嗯、因为他们参与了十几年的上课的课程、嗯、这样子、嗯
1: 。所以这个工作坊应该持续，嗯、我记得好像是一九六年，一九九六，到二零一二，对，二零一二。所以他们等于是就全程参与了
2: ，呃，就。我们阿妈是陆续参与，嗯、<哼>对，就陆续开始有越来越有新的伙伴陆续加入这个工作房。那、嗯、<哼>当然，这个工作房也面对的是由阿妈逐渐的离开这样子
1: 。而且我一开始哦，就是我自己在看的时候，我并没有特别注意，就是那些阿妈她已经不在了。嗯、就我再去看他们的呃生卒年啦，发现这五位阿妈全部都不在
2: ，是对，都去世了，对对对。對對
1: 對然后就会有一种，我不知道那种感觉是什么，我觉得好像有一点，哦
2: 、
1: 很难讲哎、欸，不知道为什么。嗯，嗯对嗯、哦，但是我自己看哦，就是说，因为我觉得这本画册它最特别的地方，就是说它除了是这乌鸦妈的一些作品集之外哦，嗯、其实有一些生平的介绍。对、哦，我觉得这个其实是补足了，就是等于是文字跟绘画的这两个部分有互相补足的感觉。对，就会稍微让我比较能够稍微知道说这个阿妈的故事，而且他这个画册之外还有摄影、欸，哎、哦，嗯，还有摄影摄
2: ，对，这摄影刚好是我们其实也是累积了十几年的很多的摄影师，嗯嗯，或摄影家，他们有参与我们的工作，嗯、所以这次让我们有这个机会在编这本画册的时候，刚好也可以运用到他们很丰富的作品。那这个也是我觉得我们。基金会常年在做这个为爱妇人权运动留下的一个很珍贵的资产，嗯
1: 嗯,嗯，等于说在工作坊就是绘画跟摄影，嗯、就是让阿妈他们做这些操作。嗯
2: ，嗯主要是就曾经有一，除了有摄影师帮阿妈拍，也有阿妈自己拍的。<對>有一次是我们有一个摄影工作坊，<對>嗯，摄、嗯嗯嗯、影工作坊让阿妈拿数位相机尝试捕捉下自己的生活。嗯對
1: 嗯嗯,嗯，其实真的。嗯，有时候我看这样子的画册哦，嗯、的作品集，其实有时候我，我有时候我会想说自己是没有要尝试这样子的方法
2: ，<笑>对，可以，对，这个也是我因为某些创作是
1: <對>其实它是自我疗愈的过程沒，没错没错
2: 。其实我们今年，我们去年度我们阿妈家的第一年，我们就尝试办了好几个，嗯、我们叫做那个阿妈。阿妈副科的身心工作坊的在线， oh, uh huh. 我们让一些年轻伙伴来尝试一下阿妈曾经经历过的工作坊， oh, 也还蛮获好评的。Oh, 这样
1: 子，对，尤其是现代人的压力实在大。Oh. 好，我们先休息一下。
0: 图式的爱情，给我柏拉图式的忧伤，柏拉图式的快乐如何？柏拉图式的分享。的生活并不虚幻，虚幻的是我们的理想。当你有一天哭着对我说再见了，天空。
1: 记
0: 忆中团圆饭的滋味是什么？在我们生活的周遭，有一群朋友没了家人，没了依靠。邀您一起帮助植物人双轨服务，祭第二十八届韩氏吃饱三十尾牙，让韩氏皆有。独居长辈、带拉丹妈享有一段温暖的团圆饭。爱心专线零二二三九七零一零一二三九七零一零一。
1: 慢聊，欢迎再回到教育电台，性别平等。EZ 哥，我是温龙，我们今天继续带入这系列慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊的是一本画册《勇士与彩虹》。很高兴我们邀请到了妈家和平与女性人权馆馆长康淑华。好，这个阶段我想问一下淑华哦，就是其实，在这个工作坊里面哦，就是这个画册前面有几篇的序文哦，就是尤其是洪素珍老师有提到，就是阿妈的创作、嗯、哦，有一个非常重要的意象，就是青春的意象不断的出现。我觉得这的确是我自己在看的时候也有稍微注意到。对，那青春大概可能就是十几岁的那个年纪嘛，嗯、对，就青春期的时候这样子。然后再就是说，我刚第一个阶段有提到，就是说这本画册除了阿妈的绘画作品之外，也有一些文字是介绍他们的生平故事。那但我觉得有时候，呃，你是十,十几岁的一些生命经历，我觉得对任何人来讲都是一个非常的应该怎么讲呢？嗯。我不知道会不会是因为从我现在的年纪就去回想十几岁后，就会怀念那个十几岁的感觉。对对对
2: ，对，真
1: 。所以在工作坊里面是不是也有，就是说可能就是嗯邀，邀请啊邀请阿妈们，就是说他们去想象他们年轻时候的样子吗
2: ？呃，就在工作坊的主题里面，其实常常会的确会讨论到，就是在他们对自己那个少女时代、少女时期，他们的一些。回忆，嗯，或是他们曾经有的梦想是什么嗯嗯嗯嗯嗯嗯，或者是他们曾经有过的跟家里家人的关系，这些都有。那我们的阿妈是因为他们大部分都来自那个贫困的家庭，嗯，然后在很年轻的时候，不论是被卖做童养媳、养女，或者是说在十几岁就要出来。这个劳动市场里面去负担家计，所以我觉得他们的，然后后来又在这个十几岁的时候，他们就是被各式各样的原因，然后到海外成为慰安妇，所以我觉得他们的青春时期其实是有着复杂的很多的回忆的。嗯、对，有很多阿妈会特别怀念他们在。在，譬如他们曾经还只是一个女孩，或者是在还可以念书，<对>我觉得那东西对他们也是很珍贵。嗯、可是那些东西永远再回不来了。嗯
1: 、对，嗯、我想就
2: 跟我们每个人其实类似的，只是他们的青春岁月有着更多更复杂的一些伤痛记忆。嗯
1: ，对，因为有时候我看那个文字的简介，声明，你就觉得说。嗯嗯，如果我要是以现代的一些想法来看，其实真的是蛮难想象的。就是十几岁好像就经历了这么大的一个，不管是历史的变动，或者是说因为战争，然后就让你的改变了非常多的一些遭遇。人生怎么改变？对，对
2: ，
3: 对，
1: 对。然后我就觉得说，其实真的有时候我必须要去想象。然后再就是说，嗯，好，就是说，因为我本身是生理男性，比如说。就是像树你自己会不会去观察？就是男生看看跟女生看会不会不太一样
2: 呢？你说看阿妈的议题嗎，对对
1: 对对对，或是看画册吧，或者说之前我们有讨论过的，像是《芦苇之家》这样的纪录片，对，我不知道你自己有没有观察？
2: 我觉得，我觉得的确也会有一点不太一样，
1: 会不太一样。对，我觉得
2: 会有一点不太一样。<okay. S 2> 然后因为，可是我觉得可能也不见得完全是性别的原因这样子，嗯嗯嗯嗯嗯对。可是的确，因为阿妈的这些经历，她跟。身为一个女性，然后还有她的身体，嗯、她的身体，嗯、然后还有跟性，<对>然后跟在那个年代还有很多是因为性别，所导致的她的一些她没有受到发充分发展的机会，然后这些都跟因为她身为一个女性是相关的，所以的确，<对>然后另外是她遭受到的这个暴力，可他的确就是以我们性别暴力而言，的确百分之八十的受害者是女性。对，所以的确，我觉得对于很多的女性而言，嗯嗯、阿妈的这些东西跟他们是就特别有一些连接的。嗯、对，譬如说我们自己基金会也因为也在服务受暴妇女，<对>然后我们很多的<对>我们很多的妈妈就会从阿妈的这个经验当中，其实也得到一些。鼓励， <Okay. S 1> 我觉得这是一个，所以我一直觉得阿妈的这件这个人权运动不只是对日球场的这件事情，而是对于一个幸存者愿意挺身出来。对对。然后他反映的是，其实还有好多性别暴力被害人是不敢的对对对,对,对,对而且我觉得比
1: 较<对>比较特别是说，这些阿妈的故事，它是跟国家历史是包是,是裹在一起的。对,对对对，没错，<对>是更复杂的。对对，而而且我们教科书是比较少提的。对,
3: 对对。
1: 对不对？对哦，所以哦，我我现在就是还有几个问题，就是说，<好>像那个呃，淑花，你在后面就是画册后面的文章有提到，嗯、就是说那个疗愈的过程，对,、哦、对的，其中的面向就有提到那个呃家人的支持，哦、
2: 对对、嗯、对
1: ，我觉得这个蛮重要。的。
2: 对，因为我觉得，呃，我自己的背景是社工。Uh huh. 我们在谈一个人，一个受到创伤的人，他要怎么样迈上复原之路？ Uh huh. 有几个重要的一个因此， uh huh. 包括他个人的内在力量的激发， uh huh. 他的家庭支持系统，他的社会支持系统，像学校，这对小朋友而言是一个很重要的社会支持系统。对对、uh huh. 对。对，那对阿妈而言，就是那家庭对他而言非常的重要。可是我们的。很多家人在一开始是不能接纳的，嗯,嗯然后呢，不能接纳的部分就会让阿妈对于要不要参与这个运动，其实是犹豫的，或者是说嗯嗯有一个很妙的一个状况，就是就是可能家人可能会在电视上或报纸上看到阿妈参与复员会的这个运动，<對>可能回到家之后又好像很有默契的，好像不太方便说，哎、欸，阿妈你或者妈妈你刚刚去干嘛？这些东西又不能讨论，所以我常常说那是一个。好像公开的，可是又是一个藏在家里
1: 可能就不要谈。
2: 对对对，一个家庭<對>好像是公开的家庭秘密这样子，嗯嗯嗯、所以这是对阿妈而言是另外一种压力。所以后来我们的工作坊，我们就开始邀请家人参与，希望他们家人知道说，哎、嗯嗯欸，阿妈到底在我们工作坊干嘛？嗯嗯嗯、然后他也比较能够理解阿妈所承受的这些。阿妈所面对的这些状况，对对对对那所以我们就开始邀请家人，然后参加我们的工作坊，参加我们的旅游活动，哦、然后参加我们的这个球场运动。嗯、我觉得也看到家庭的改变，嗯、我觉得都是对阿妈也是很很很棒的一个支持
1: 。我觉得有时候我自己在想，就是说，嗯、就是有一些议题，就是说，就是我们会透过一些一些讯息，然后可能都不太清楚那个议题的本身到底。它的核心的的的面貌是怎么样？嗯、可能透过一些媒体这样转述，可能都会有一些想法。对。可是如果这个议题就发生在我们家的时候，嗯、我觉得这正好是一个可以更能够去真实的去了解这个议题核心到底是什么。嗯，对。尤其是家人的支持，因为其实真的、啊、就是像有时候看这些，因为这个像这一本画册里面哦，就是文字部分有时候会引述就是阿妈他们讲的话嘛。对。對然后我就觉得那个的确是还蛮。还蛮生动的，而且就是说，嗯、他们的想法就是这样子嘛。比如像那个连王妈，就是说，他、嗯、其实过去的担心，他朋友知道他的过去的话，他<對>不想要怎么样被看待。对。然后他觉得应该要让更多年轻人知道。对。然后教育我们的下一代。对。对，这个我觉得还蛮重而且我觉得教育方式有很多种嘛，<對>不一定只是在。学校正规教育，我觉得像阿妈家本身也是一个
2: ，对，那也是有
1: 教育的性质。对对对，我觉得
2: 。哦，莲花阿妈那次分享也跟我说，我们去日本，阿妈我们晚上因为阿妈睡不着，我们就聊天。哦、阿妈跟我还有社工们分享， okay, 我觉得阿妈好有智慧哦。Uh、huh, 对，他的人，他那时候大概快九十岁了，跟我们讲这件事情，嗯、然后也、嗯、也觉得还蛮感动的，因为阿妈在历经了那么长的运动，终于有那个。终于决定要公开他的身份，我觉得好不容易。嗯
1: 。从疗伤、疗愈过程到家人的支持，同同诊自己的情绪，一直到社会参与，这等于算是一个，等于也算是工作坊的一个一个呃过程
2: 。对，而且我觉得他们是互相交织的，对，互相交织。就是他同时间也在参与运动，对，同时间他也在参与工作坊，所以他的他的个人的内在状态其实也一直不断的在改变，这样。嗯。
1: 我觉得那个能量是会长出来的，
2: 对，没错，没错，对，真的，对对，对对
1: 嗯，我有时候会感觉到他们的一种不知道怎么讲哎，就是那种好像就是他经历过了这一段哦，然后再次说参与的就是妇女救援基金会的这些工作坊之后、哦。嗯我觉得那种改变的确还蛮重要的，嗯，比如像这个画册最后是那个年表，嗯，对，其实有时候我都觉得这些年表还蛮重要，因为可以帮助我们，哦、就是说这些记录、这些年表可以帮助我们再去回顾这些历史，嗯，然后发现说这些阿妈是怎么是怎么去走过来的，而且像我自己看这些年表的时候，嗯、发现就是这些阿妈其实是有改变的，嗯，嗯除了事件本身在发展之外。我觉得阿妈他们本身的呃自己的身心的状况是有改变的，
2: 对，就是从那年表也可以看出<對>我们的整个运动方向也在改变这样子，对
1: 。而且那个我看的这个年表才有点嗯。嗯以前没有特别注意到啦，哦、就是说我们的那个那历史课本里面是没有写慰安妇这个历史。
2: 对，嗯、几乎几乎很少，非常的少。有些课、嗯、有些版本有，有些版本没有。嗯，对，一直到应该是1 0零一年的新的课纲才正式纳入。對
1: ，2012 年之后，<對>就是高一的历史教科书中会有记录，这样子。對對對對對这个记录就的确是蛮重要的。好，还有一个让我觉得非常重要的是那个画册的书名、哦、叫《勇士与彩虹》，是,是对。我觉得这个，嗯，这是怎么样的曲
2: ？我们其实有一段小诗，我们就说、嗯嗯、他们的生命坚韧如勇士，暴风后的伤口结痂，闪耀如彩虹。嗯，那个伤口可以闪耀，变成彩虹。那我觉得那个也很像是。我们的阿妈，还有我们这二十五年人权运动，最后到阿妈家这样的一个历程，所以刚好我们因为也阿妈家周年，所以就推出了这样的书，然后也代表我们自己在一路上这样的一个心情转折。嗯嗯
1: ，对，因为我觉得任何的作品，如果它集结成册啊、哦、或书，那个呃、哦、书名是蛮重要的
2: 。哦，所以文龙喜欢这个书名，就是
1: <对><吧>嗯。对，因为我刚开始一拿到的时候，会有一些想法，哦、就是说，嗯，这个应该要,要表达阿妈的一些什么东西呢？哦、对，哦、其实有时候我会，因为我以前做过编辑，<是><笑>所以<是>所以有时候会对对任何一本画册或书名会特别的敏感， okay, 所以我、哦、我都会想要去了解说这个呃书名它使用的一些想法跟意义是什么、嗯、这样子。嗯嗯、好。最后下个阶段哦，我们就回到就是说，因为这一本画册哦，它就是有申请提报联合国世界的记忆名录，是是，所以我们待会来聊。好，你先休息一
3: 下。少的两兄弟，不靠山。
1: 教育电台性别平等 ，E C 够好。最后，勇士与彩虹、哦、我们邀请到的是阿妈家的馆长哦，康淑华。这本画册，它其实有呃申请提报联合国世界的记忆名录。我想说，我们一般人可能比较知道的就是那个世界遗产。那什么是记忆名录呢
2: ？呃，它主要是把那个相关的重要史料。然后能够登录到这个名录当中，然后认可它的一个嗯独特性跟保存的价值。那这些文件可能也同时会有，他会去了解说这些文件有没有受到一个什么样的一个良好的一个保存跟保管方式。嗯，对。那等于是说，如果登录到这个记忆名录，那同时还同时间他也得到一个好的保存，那民众也有机会到这些地方去了解这些史料。大家这样的一个概念，嗯、所
1: 以等于是说阿妈这些画册已经有提出申请了，<对>我们有提出申请了，对，对就去年就提出申请，
2: 对,嗯、对，就不止画册，同时我们也还有相关的一些当年的一些文件，嗯嗯、或是球场运动当中的相关的诉讼资料，嗯嗯嗯、或是阿妈当年可能到海外被迫成为慰安妇这样一个相关的资料，嗯嗯、其实都有，那也同时有台湾大学图书馆。跟国史馆、台湾文献馆也跟跟我们共同合作，
1: 嗯，<對>等于是把就是台湾的外文库的整个的一些史料部分對對對，有一
2: 共有两百七件，嗯
1: 嗯，那目前的进度是怎么样嗯
2: ，我们在去年五月底的时候，连同像韩国啊、中国啊、菲律宾很多国家共同提出去了。可是，在那个五呃，应该是前年五月。那去年十月底的时候，得知的结果是说，联合国决定要先暂缓决议。嗯嗯嗯、呃，因为同时间日本政府也做了比较多阻挠的行动，那所以联合国那边也觉得他们要对这整份文件的申请要再做一些考虑，这样子。嗯嗯
1: 。所以他们还会再开会讨论。对，会
2: 就是会、嗯、对还要再评估一下。那当然，对我们而言，我们不会。放弃这件事情，也预计在今年会有一些比较是国际的联合的倡议行动。嗯
1: ，好，我觉得这的确是一个呃蛮重要的一个行动哦，就是呃申请提报联合国世界记忆名录。因为我觉得、哦、其实其实像没有，这是等于算是有感而发啦。就是我们有时候在学校做一些研究的时候，哦、就发现说，比如说早期的，不要讲，有时候你要找八零年代台湾八零年代的史料的时候，嗯、因为当时又没有像。电脑跟网络这种东西哦，就是说你如果没有任何的简报，或是呃，然后以前的照片也比较珍贵。我觉得有些史料，如果你当下没有好好保存，你可能过了几十年之后，有时候你要想要再去研究那一段时间的历史的东西的时候，你就会发现说哦，好困难。然后不然的话，就是说你有办法就找到呃，有经历过那段历史的人，然后他现在还活着，嗯，这的确是很现实的问题。然后就就做,做口述历史，对。所以有时候我觉得史料的保存的确是还蛮重要的，嗯、不只是就是我们现在在谈的这一本画册。嗯、对，對其实有时候我觉得真的是这样，對對對就是说那种史料的保存太重要。對對對所以阿妈家基本上应该也是有这样子的功能
2: 。对我们有一个重点就是在于那个历史的一个保存，不过因为我们阿妈家现场有一些珍品。对， oh, <okay. S 1> 可是更多的石料，其实我们有另外的放在基金会，跟我们外面也有租那个典藏的那个仓库。嗯嗯嗯、因为阿妈家博物馆本身是很多的木造的一个结构，所以其实是比较潮湿的。嗯，就在石料典藏上，其实是很困难的。嗯
1: ，所以阿妈家哦，就是稍微来跟我们介绍阿妈家吧。嗯、啊，
2: 对，嗯，嗯呃、阿妈家就是对我而言是我，嗯。突然有点感伤，这样、嗯<哼>，<笑>对，就是我觉得是那个生命当中非常美好的一段那个经历了，嗯、<哼>就是说从从无到有到现在这样子，嗯、<哼>对，就
1: 是二零一六年的十二月呃开馆营运，一直到现在有一年多了，對,对对对。對那好，我可以用一个，就是我曾经去参观、去去参与过的阿妈家的那个故事，因为他会在台北的大道城哦。那如果就是听众朋友，你们有去过台北大道城，知道说，但是在迪化街的的那一区，对，那基本上那边有很多的老房子，对对，然后再就是它的位置其实比较靠河堤，对，没错，比较比较靠河堤，对，所以我就觉得说那个。建筑师真的还蛮厉害的，就是他可以把阿妈的故事跟那个建筑本身融在一起，對對對他那个设计的动线是是，对
2: 。特别介绍就是我们的吴声明建筑师，嗯嗯嗯让他率领他们的十合环境设计团队。跟我们一起打造了这个空间，然后因为他本身他们的工作室也在大道城，嗯、所以他对大道城老房子是非常熟悉的。那、嗯嗯嗯、重要是我觉得不只是因为熟悉，而是对这个议题他们也很认同，嗯、有很大的热情，嗯嗯、所以让我们在经费非常拮据的状况之下，帮助我们也完成了这样的一个空间的打造。嗯
1: ，嗯而且应该有很多国外观光客。
2: 有非常多，因为刚好大奥城这一年来，我就发现哇，国外国观光客好多，嗯嗯、对，所以就那刚好，因为我们自己的，因为这议题本身是一个国际议题，所以我们在这个。参观的环境当中，我都有英文，哦、然后就是其实对外国观光客而言，还算是一个蛮友善的一个博物馆的参观空间，就嗯，就是
1: 、中英文可以对照、嗯、对,对,对,对,对,对,对
2: 然后本身我们也有日文跟韩文，啊、哦，日文跟韩文，透过那个 app l e 系统其实是可以看到的，嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯而且整个空间的设计哦，就是因为呃，其实大家可以想象嘛，就是说那种呃，就是那种房那个那个房子，它是比较是。狭长型的
2: 哦，对，传统的闽南式建筑，
1: 对，狭长型，而且好像是三进嘛。哎，我们是二进，呃，阿拉家是二进，对，是二进，对不对？对，对。然后我当时进去的感觉就是说，这个要怎么设计啊？因为它是狭长型，它不是正方形的，对，对。但是那个动线的设计就会让你觉得说，而且是从一楼到二楼嘛，对不对？
2: 对
3: ，是
1: 从一楼到二楼。
2: 对我们，我们一共有四大。四大空间，从那个一楼的博物馆入口，嗯、我们有一个咖啡店，对，對然后连接这个走廊，我们叫过水，然后再连接到后面第二栋展览馆，哦嗯、然后再回到我们第一栋，所以整个动线设计是非常完整，然后也充分运用到每一个空间，所以对我们而言，每一个空间都构成是阿妈家非常不可或缺的一个元素，嗯、让整个阿妈家。非常的丰富，它有重要的史史料典藏，可是它也有吸引人，让人家愿意进来休憩的一个地方，而且有办活动的地方。对对
1: ，二楼是一个可以办活动的地方，而且一一楼的那个呃入口啊，哦那个墙面是，对，那个是阿妈的绘画吗？对对，阿的绘画。因为你近看的时候，我就觉得它是一个好像那种金色的那种，好像有有。打灯的金色的墙面，可是后来，后来工作人员跟我讲说，你要往后一点。对对对，花店师好像是一只公鸡吗？有公鸡、母鸡、小鸡、
2: 鸟、鱼、树，那是我们玩女阿妈的创作。嗯嗯，从他的绘画里面就是把她选取出来。对
1: 对，就是那个入口的意象，我觉得。还蛮吸引人的，这你文龙要不
2: 要讲一下你第一次看到的感觉呀？<笑>
3: 我第一次看的感觉，<笑>嗯、第一个，
1: 我都想说我会不会走错了？嗯、对，因为，因为哦，就是大稻城，但我们会有一些刻板印象，是就是说那个地方大概可能是，比如说什么，因为现在过年快到了，可能大家都会想去那边买一些年货，<對>可能对那个迪化街的想象就这样，嗯、然后一些很很老旧的房子。那基本上我是喜欢老房子的。对，但是因为我进去之后就发现说，哎，我我刚开始以为就是说，因为一楼是那个可以喝咖啡哦，可以吃甜点的地方，这样。我刚开始以为说，哎，这个是阿妈家嘛？为什么好像跟、哦、跟跟我印象中的的那个博物馆好了、嗯、哦的印象会不太一样、嗯、这样子、哦？嗯、那后来因为有工作人员他跟我介绍那个整个动线的设计，我才知道，对，对对哦，原来是这样子的设计的概念。哦尤、哦、尤其是那个《芦苇之歌》的长廊，对，对，对那个上面好像就是有克拉玛的名字，对，没错，对，对对那个其实真的是说，那个设<对>设计师本身要对这个空间如何跟着这个我要呈现的那个历史故事能够结合在一起，他有办法设计的出来。对,嗯、对，因为
2: 那时候我们在讨论，就是我们颠覆了一般那个博物馆、嗯、大家对博物馆的一个入口的一个想象，因为其实大稻埕。大概到大道城参观的百分之八十都是游客
1: 啊，游、哦、客对，所以
2: 对我们而言，哦、我们博物馆非常多都是那个路过客，嗯、他们刚好来大道城，然后就看到哇，这个地方好特别哦，对，很想进来，对对对对，很想进来这样子，所以就所以也让他们有机会去认识到一个对大家而言有一点距离。有一点沉重的议题，那所以我觉得我们的整个空间设计跟动线设计其实是非常成功的。嗯
1: ,嗯，最后哦，就是稍微就是哦<對>、呃，可以谈一下，就是说今年三月你们有一个安妮日记展，
2: 对对對,对，那
1: 是怎么样一个展览
2: ？呃，其实我们一直希望能够。把阿妈家不只是慰安妇的一个体议题，同时是一个国际人权的一个教育平台。嗯嗯、因为台湾这样的场域并不多。对。那大概在过去好几年的时候，在这个筹备过程当中，我们就一直在想，有没有办法拓展一些我们这个这个馆的一个面向。所以，我们开始跟荷兰的安妮之家做接触。嗯嗯、因为就是当时安妮跟她的爸爸妈妈、姐姐他们一家人躲藏的这个地方，它、嗯嗯嗯、现在是一个。一个全世界非常知名的一个博物馆，嗯、那它同时间也是在二战，然后安妮那时候也才十三岁到十五岁，然后跟阿妈处在同一个年代，可他们同样是战争的伤害，可他们倒有不不一样的一个发展，嗯、所以就开始跟他们联络。那后来也因为我们开馆。然后他们也非常的支持我们，就决定要有一个这样的一个共同举办这样一个展览，嗯，嗯
1: 所以大家期待了今年三月可以去阿妈家看《安妮日记》的展览。今天非常呃高兴哦，就是请、哦、呃淑华来跟我们聊，就是《勇士与彩虹》这一本画册哦，同时也介绍了阿妈家，我觉得这是极力推荐，因为其实我觉得台湾真的需要更多的类似主题性的博物馆，真的。嗯嗯谢谢，谢谢文龙，谢谢大家，谢谢淑华哦，谢谢大家收听今年性别平等一次一个，拜拜
3: 。<音樂> yeah,